0: Tras el parón de selecciones, Juama volvemos a las ligas ya en su fase más decisiva. Entramos en los dos últimos meses de competición. Hay un Liverpool-Everton mañana en Inglaterra con mucha tradición. Un apasionante Nápoles-Juventus en la vuelta de Higuaín a San Paolo. Y mañana un título se pone en juego en Francia. La Copa de la Liga con los dos primeros de la tabla en liza. Mónaco-Paris Saint-Germain. Jornada de la Premier en la que el Chelsea ya ansía quedarse muy cerca del título, 10 puntos de ventaja de los de Conte sobre el Tottenham, su perseguidor ahora y mañana reciben en Stamford Bridge al Crystal Palace en un encuentro cómodo para los Blues con los rumores sobre Hazard en marcha, él está acomodado en Londres pero es un jugador apetecible en Europa y parece ser... Que sobre todo en el Real Madrid, el martes en el primer palo, el director del blog, la media inglesa, Leo Leart, ¿lo tenía claro? Sí, yo creo que es una operación que no que no se va a llevar a término. Ajá. Eh, lo comentabais ahora, eh, el Chelsea, para empezar, es un club que no necesita vender. Es un club que financieramente tiene recursos más que suficientes para rechazar ofertas de 100 millones. Eh, si es que llegan y luego hay otro asunto deportivo que es que claro el Chelsea si vende a De Nassar, que es su mejor jugador eh, este año va a ganar la Premier League eh, el año que viene eh, esperan ser candidatos a la Champions League si venden ahora a su mejor jugador eh, a quién fichan para sustituirle el problema es que jugadores como Azar por mucho dinero que tenga son muy difíciles de encontrar quién sería un recambio eh, del mismo nivel de Azar para el Chelsea Griezmann Neymar eh, Alexis el Tottenham de Pochettino rinde visita al Burnley, además hay un interesante Arsenal-Manchester City el domingo a las 5 de la tarde, aunque ya los dos equipos están sin objetivos esta temporada. Lo único, la FA Cup, en la que se miden precisamente en una de las semifinales. Otros partidos interesantes de la jornada, el manchester west bronx galbion el equipo de Mourinho debe ganar, y el derby del Río-Mersey, uno de los partidos con más tradición en Inglaterra, el Liverpool-Everton, que se disputa mañana a la una y media en Anfield. El país inglés será protagonista al final de la sección con su partido ante Lituania de fase de clasificación al Mundial el pasado domingo y la vuelta de un jugador que desde hacía tres años no vestía la camiseta pros Germain Defoe En San Paolo el domingo a las 9 menos cuarto hay un partido que paralizará a Italia y seguramente centrará la vista de diversos ojeadores el Nápoles-Juventus significa mucho en el país transalpino el tercero recibe al líder a 10 puntos, casi en la última oportunidad de que haya algo de liga en el calcio. Significa un gran encuentro en lo futbolístico. Hamsi, Callejón, Mertens, Insigne, contra Cuadrado, Pjanic, Dybala y sobre todo contra Higuaín. Porque este partido también significa la vuelta del argentino al estadio que le ha acogido estos últimos años. No será bien recibido. Fue considerado un traidor el día que se marchó el equipo juventino desde Nápoles, el pasado mes de julio, cuando el traspaso tomó forma... Ya era inevitable que el 2 de abril quedara marcado en la mente de los hinchas napolitanos, que le otorgaron un recibimiento infernal nunca visto. Así lo han hecho saber asociaciones de seguidores del Nápoles estos últimos días. En el partido de ida, Higuaín marcó el gol de la victoria, narrado así por una emisora napolitana. El número 9 de la lluvia, que de atacar. atención, en el El matiz importante es que el periodista se refiere como jugador número 9 a Higuaín. Nunca por su nombre, lo que da una idea de lo que supone ya Higuaín para los restos en la ciudad napolitana. Aquel día no celebró el tanto, pero nunca perdonarán la marcha al grande del que consideraban hasta verano su jugador, su amor incondicional. Por si esto fuera poco, la pesadilla de Higuaín se mantendrá unos días, porque el miércoles vuelven a jugar, también en San Paolo, en partido de vuelta de las semifinales de Copa, donde la lluvia lleva un 3-1 del partido de ida. Ese Napoli-Juventus marcará media liga en Italia y lo presenciará muy atento todo el equipo de la Roma que mañana recibe al Empoli y que tiene que hacer los deberes. Si gana y la Juve pierde los capitalinos estarán a cinco puntos y todavía hay un roma juve en el Olímpico el próximo 14 de mayo. También esta semana en Italia pescará Milán el domingo a las tres el Inter-Sampdoria que se va el lunes nueve menos cuarto y una buena oportunidad para la Atalanta, revelación del año ...de asentarse en los puestos altos... ...juega en Marasia ante el Génova el domingo. En Francia título en juego mañana a las 9 de la noche... ...en el estadio de Saint-Denis... ...la final de la Copa de la Liga entre el Mónaco... ...y el Paris Saint-Germain... ...que aplazan por tanto su lucha encarnizada por la Liga... ...de la que se ha caído un poco el Niza... ...que recibe al Burdeos el domingo... ...y se puede enganchar pero lo va a tener complicado... ...para mañana en París... ...otra oportunidad de ver a Kylian Mbappé que ha debutado ya con Francia a sus 18 años el jugador del Mónaco y que está de moda estas dos semanas que no ha habido Liga Interés enorme de varios equipos europeos en un proyecto de jugador que todavía es evidente, no ha dado ni sus primeros pasos en el mundo del fútbol En Alemania nos hemos descuidado las últimas tres semanas y de repente ya tiene el Bayern 13 puntos de ventaja sobre el Leipzig o lo que es lo mismo, Liga sentenciada Los Jancelotti reciben al Augsburgo Mañana a las tres y media y los segundos clasificados reciben al Darmstadt. Se le han acercado mucho tanto Dortmund como Hoffenheim, que hacen peligrar la segunda plaza al equipo recién ascendido y revelación este año. Hay un interesante Salke Dortmund y el domingo Leverkusen Wolfsburgo. Esta semana merece la pena hablar de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Que tienen a una selección en un momento de forma estupendo El Brasil de Tite con 33 puntos y con pie y medio en Rusia Y la Argentina de Leo Messi, o mejor dicho la Argentina que sin Leo Messi baja los próximos cuatro partidos Va a tener que jugarse la plaza mundialista en una mala forma Argentina. En el primer palo, Hernán Feller el martes era muy claro. Ahora ya en Argentina también se empezó a tejer porque acá en Argentina somos bárbaros para destruir a los ídolos y siempre tenemos algo para decirle a Messi bueno, y digo tenemos, porque soy argentino pero no me incluso en esa lista de que Messi insultó para no viajar a La Paz y no jugar en el partido con Bolivia que es muchos metros de altura y por qué Messi? ¿Y, cómo, y cómo Messi no se tapó la boca que todos los jugadores hoy se tapan la boca para insultar bueno una cantidad de, de, de cosas que para algunos serán ciertas para otros no esto ya es el desastre de Argentina terminó en Bolivia donde la selección perdió 2-0 y está jugando seriamente con fuego ahora mismo quinta tendría que afrontar una repesca ante Australia para entrar en Rusia 2018 Ya hemos hablado antes de él y merece aparecer en este final de sección. Jermaine Defoe ha sido noticia este principio de año por dos motivos. Uno, quizá el menos importante, su vuelta a la selección inglesa tres años después. Sterling Defoe, 1-0. Back in the fold and back on the score sheet. Jermaine Defoe. Four years to the week since his last England goal. Era la narración del gol ante Lituania el pasado domingo, el primero de Inglaterra para volver a coger a un jugador de 34 años que ya había dado casi por perdida su vida profesional. Del Tottenham pasó a Toronto a jugar en la Major League Soccer, pero hace año y medio le rescató el Sunderland para la Premier. USA Algeria 1 0 just Pero el motivo que le ha hecho célebre últimamente es aquella foto en un hospital de Londres ...durmiendo junto a Brad, Lowry un niño de 5 años... ...que padece cáncer. El domingo saltó al césped de la mano de Brad... ...y Brad se lo agradeció con una sonrisa... ...que enmudeció Wembley. Luego al marcar, Defoe se fue rápido... ...al lugar donde Brad observaba el partido... ...y le dedicó el gol. Una historia de superación la que va a tener que vivir el niño y una historia de superación distinta. Al fin y al cabo, la que vive de Fou, que estaba feliz por volver a la élite. Todo el mundo sabe cuánto me gusta jugar en fútbol, me gusta ganar goles. Y siempre he sabido que lo importante es jugar por Inglaterra desde el día uno. Mezclaro una taza, cómo me sentí, ganar un gol, incluso si fuera solo el único gol. Siempre he sabido que lo importante es jugar por Inglaterra. Y Cuando has tenido esa experiencia de ir a los torneos grandes, es algo que solo te deseas. Una de esas historias que te motivan a seguir creyendo que el fútbol no es todo marketing, dinero, historias superficiales, hay historias bonitas, la suya propia de Defoe, la de Defoe ajena, sin ánimo de lucro, Hacia Brad, un niño que se va mientras observa a sus ídolos de cerca toda la fuerza del mundo para él.